0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不脆
1: 。Hello， 大家好，我是小鹅，我是小羊，欢迎大家来到今天的布布脆电台。如果你喜欢
0: 我们的节目哈，请千万不要忘记一键三连哦，涨！今天的不不翠非常特殊，因为我们迎来了2020年不不翠电台首期重磅历史级嘉宾，让我们掌声欢迎先贝同学
2: 。大家好，我是先贝，我是旺仔的弟弟。
0: <笑>嗨，先贝！为什么邀请先贝来做我们不不翠的第一期嘉宾呢？因为这位先贝同学是我们美丽的小娥女士的好朋友。小鹅给我们介绍一下先辈呗啊、yes,
1: 呃，是这样的，我可以跟大家先补充一下我跟先辈同学就是认识的一些故事啊，就是啊、嗯呃，我们两个呢是在一个社团里面认识的，当时第一次见面呢、嗯、也是就是呃有一些微妙的尴尬，<笑><笑>当时呃就是先辈弟弟是一个非常非常帅气的男孩，但是当时我们当时要做的一个活动呢是关于一个什么型男改造类似这种直男改造这种节目的，直男改造，所以当时先辈弟弟、嗯。对，我是我是当时先辈的改造人，就是我是他的造型师。<咳>然后为了为了迎合这个这个改造前比较邋遢的形象，然后我们帅气的先辈就留了很多天的胡子和半个多月的长头发，<咳><笑>然后脸也没有洗，就过来见我，然后就尽量把自己搞得非常的邋遢。对，然后就，然后我们第一次就在这样比较仓促，然后又有点狼狈的情况下见面了、嗯。然后之后呢，我们也有过很多次的合作，不管是在社团的工作上，还是在生活的一些互帮互助上。然后就是这样，跟先辈成为了好朋友。是的。那
0: 那我现在看见先辈是改造后先辈吗？
1: <笑>对你现在看到看到的先辈，肯定是经过毕业这种，是
2: 我是我自己改造的先辈
1: ，<笑>经过毕业这种沧桑折磨之后的。嗯
0: 已经是一个全新的鲜贝了。我知道了，旺仔新出了一款旺旺鲜贝，是那个芝士味的鲜贝，也许它就是那个新口味。对对富有知
1: 识的鲜贝，毕
0: 毕毕竟是
1: 毕业论文拷打之后的
0: 。<笑>嗯哼，对呀、啊。那我们今天为什么要邀请鲜贝来我们的节目？给大家介绍一下呗
1: 。是的，就像我刚刚一直在说到的，就是鲜贝它今年已经。毕业了，然后他是两年制的研究生。那么今天他带来的故事呢，是要跟大家分享一下他作为毕业生，在这个疫情特殊情况之下，加上自己本身研究生又有很多曲折狗血的这些故事，那么跟大家分享一下整个这个读研的过程吧。然后。我先可以开头跟大家垫一句，就是说我作为这个先辈的朋友啊，我站在这个上帝视角去看他研究生这两年，其实他是非常非常非常不容易的。大家要准备好，这一定是一个非常曲折离奇、抓马但又不失温情和感动的故事。
0: 如果你对这些故事都非常感兴趣的话，那就有请我们今天的嘉宾先辈同学来给我们做一个开场白吧。好的，嗯
1: 、呃，我觉得可以首先问一下问题吧，嗯、就是问一下先辈。嗯、呃，我想问一下先辈，首先就是我们这期既然围绕研究生来说的话，那么我们从最开始聊，就是想问一下你当时为什么考研，还有当时就是对研究生的
2: 理解是什么样子的？当时觉得研究生还是一个挺高大上的一个。地方吧，就是本科当时也是觉得自己技能什么的不太够，还是觉得需要带研究生去那边学习一下技能，然后再去工作之类的。但是、呃、实际上读了研究生之后会发现，其实技能并没有增加多少，但是但是脱发呀、什么白发呀增加了很多。<笑>
0: 对呀、啊，这就是我们想象中，我们大学的时候有好多课都是研究生学长学姐带带。当时觉得研究生真的是有光环啊，就那种知识储储备又丰富，对吧？然后讲话又有条理，简直秒杀我们这一一众小学渣
1: 。我觉得还有一部分人，就是他考研其实是有为了去到一个更大的平台，比如说去更好的学校去看体验，当时自己那个本科学校所。不具备的一个教育资源或者一个校园氛围，我觉得这个也有可能成为很多人考研的一个目
2: 标了。嗯、没我,我觉得就是考上研之后，其实认识到了更优秀、更多、更优秀的人，然后也认识更多、认更清晰的认识到自己的不足，然后感觉到来到一个满是学霸的学校之后，确实觉得自己真的确实是一个学渣，然后毕业真的是一次万幸，非常万幸的一件事。
0: 先辈为什么选择了现在的这个学校呢
1: ？就是你为什么没有你本身不是这里的人，你为什么又选择留在这里再读一个这个地方的研究生？没有换学校，没有不是没有换地方吗
2: ？这个没有什么原因吧，就是习惯了吧，可以说是习惯。其实地方并没有考虑太多，只是嗯优先考虑的学校、专业这种之类的
1: 。然后你读完两年研究生，你,你找工作找到哪里？啊
2: ？就还是这个地方的呀。<笑>
0: 优秀要啊、哦，那你是说明真的很喜欢这个地方了。对，那所以所以现在给大家前<笑>前期前期介绍的，嗯、呃，血泪史要从何开始讲起啊？嗯
2: ，应该从入坑的导师选择开始吧。嗯,嗯，当时刚考上研的时候，因为我们是呃公布了录取之录取名单之后，然后再开始联系导师。然后也有部分是在初试之后就开始给导师发邮件，我因为初试成绩其实不是很高，然后所以复试之前也没有联系好导师。等录取名单出了之后再联系导师的时候，就是基本上导师的很多导师的名额都已经满了，然后他们就以这个理由来拒绝。然后打了很多老师的电话，然后都基本上都拒绝了。然后有一个年轻的老师，就是人很好。呃，就积极的帮我找，就是有哪个老师还有名额啊，然后我就赶紧跟那个老师发短信，就联系到了我后来实验室的小老板，跟他联系到了之后，就第二天去跟他去面谈，结果发现就是跟我一块去的还有两个人，然后有一个是非全的学生，然后那个我们实验室的小老板说非全的没有问题，他可以接收，然后还有一个全日制的名额，就只能从我们两个里面挑一个。呃，那个同学呢，他可能本科就是这个学校的，另外呢，他可能科研经历比我多一点，所以小老板也就是挑的选择他进入他的团队，然后同时跟我说，就是我后来的导师有一个名额，然后给他打电话问了一下之后，那个导我导师当时也说可以，所以基本上就算口头约定了，然后让第二天跟他去呃、嗯、见个面，现在是有一个签约的这样一个仪式。第二天去了之后，呃，第一印象其实觉得老师是一个很慈祥、很和蔼的人，就是感觉说话也很客气啊。然后，呃，会给你讲一些什么道理啊、嗯，什么研究生的注意事项什么之类的。嗯嗯,嗯，还还会就是好像就会提，还会提醒你一些什么生活上的技巧这种。然后那天签完约之后就没有联系了，一直到九月份开学了。嗯。
0: 所以一开始导师其实很和蔼，对不对
2: ？对，就是一开始感觉，嗯，感觉好像老师也岁数比较大嘛，嗯、可能可能会经验比较丰富啊，然后可能会项目比较多呀、啊，就会有有一个好的遐想吧，就会觉得是一个很好的开头啊，他们是一个带领研究生这几年那个走向学术的一个导师吧。
1: 那你当时是只通过这个印象来知道这个导师，就是只通过这次见面知道这个导师是什么样子的？你有没有做其他的功课或者是了解过这个导师呢
2: ？呃，真正了解的这个导师，后来是到快开学的时候，从一个叫导师评价网不知道，没有人知道这个东西，就是上面有各个对各个学校老师，然后的就是他们以前学生的一个评价。然后看到这个导师评价网之后，大概对他的印，嗯、上面对他的评价就是，他就是压榨劳动力啊，嗯、然后呃钱给的少啊、嗯，然后经常开会啊，经常加班啊，嗯、就这种印象。然后也不能随心所欲去学自己想学的东西、嗯。然后当时其实看到这个评价之后，其实是挺崩溃的，因为呃，就是没有想象到是这样一个老师，然后也跟自己可能理想的情况有很大的偏差。然后等到了实验室刚开学的时候，就会发现，导师评价网上这个这些评价在一条又一条的应验
0: 。好、哦、天啊！对，没错。其实选导师这个事情有一点就是盲选的感觉，是不是？因为确实我们也没有真正相处过很长时间跟老师之间，然后你可能就是凭一两次见面，我们在出了成绩之后，然后学生带着自己的成绩去找老师。然后老师也只是通过一两次见面来，就是评价他自己要选这个学生究竟就是嗯学习能力或者说是品格呃道德方面好不好，这就,就是一个很随机性很大的事情
1: 。对，我觉得是的。当时我印象里就是说，啊、呃，选导师这个事情就有点像嗯。呃怎么说？就是像杨姐说的，很很很茫然。你那个时候，很多人就是想着有个学上就好了。就是我好不容易考上了，我一定要有学上，这是我最最迫切的渴望，而不是说我上这个学到底是为了什么？我到底要选择一个什么样的导师？这个导师到底适不适合我？适不是适合我的理想？适不是适合我的兴趣爱好？就是这些东西都应该被纳入考量范围内，而不是说就是卑微求学，只想要一个上学的名额。其实这样反而有点。怎么说呢？就是会在后面埋下一些不好的，可能有一些不好的影响
0: 。其实是会有的。那等到真正接触到这个老师之后，就是像你说一条一条的，就是那些负面评价都应验了。那他在生活中就是究竟是怎么映射到你的学习过程当中的？
2: 嗯，就是开始。呃，可能就因为有上课啊，或者是刚一开始接触，就是其实接触还不是很多，但是一般都是通过开会啊这种东西，然后来进行一些接触。虽然就是就是感觉是呃安排的很紧，然后他就是控制欲很强，但是其实也并没有那么的反感，只是觉得呃可能自己不能通过他去学到很多知识，但是呃仍然对自己。自己去钻研一些东西，抱有一些幻想吧。嗯、然后到了后来，呃，可能到因为两年其实很快。嗯、然后本来又想去学一些英语啊，包括考雅思啊，或者是呃找工作也要学一些什么这种知识。到了下一期的时候，呃，可能自己想去学习的时学习这些课外的时间就变多了。然后之后就会发现，呃。他不会让你去，他不想让你在实验室去学这种东西，而我们实验室一般就是九九六工作制的，所以如果说你不在实验室学的话，其实你是没有额外的时间去学一些东西的，所以就会慢慢的产生一些摩擦。你说
0: ，我就是想知道九九六工作制到底是怎么回事啊？为什么会有就是实验室还有九九六工作制？其实
2: ，其实，在工科有些实验室还是蛮普遍的。因为我们导师他的话是说事情很多很忙，所以就要周六就要去加班，然后平常就是九点早上九点到晚上九点这样一个工作制，所以就是成了九九六。然后实际上其实呃他肯定不是九九六都在实验室的，但是因为确实是有时候工作会比较忙，然后又要忙自己的事，就会真的会在实验室就是九九六
1: 。对，我觉得就是。我觉得先辈他们工作室还是管理的比较严格的，嗯，但是我我觉得就是，其实你刚刚讲的这东西，我也我也不觉得你做错什么了呀。就是你想你去学一些技能，学雅思，学这个东西，你就是我之前听老师们，就老师们告诉我们，都是说教育的最终目标肯定是指向生活的，这个生活可能就是一份工作，那你学这个东西其实他也没有。什么坏处？只是老是不是老是觉得他就是你学这个东西冲击了你给他做项目或者做一些事情的时间，你的时间协调不过来，所以他觉得不支持这个东西，还是说他纯粹的就是不想让你在实验室里做这些东西
2: ？应该是他，他就是纯粹的不想让你在实验室，他觉得你去实验室就要去完全做他的项目，然后就百分之百的要投入他的项目里面，嗯、而不能去想别的东西。其实不光是我吧，就是像其他实验室之前也有师兄。可能我们实验室都想找编程类的工作要多一些，但是我们实验室的工作其实编程类的偏少，嗯、所以大部分嗯找工作还是都要自己去学习的。嗯、所以在之前也有先例，就是他们去学编程类的工作的时候会，会会导师会就是很暴躁啊、嗯，去骂啊什么的这种之类的
0: 。那就是。这个九九六工作制，包括就是自学的一些内容，都是就是大家都默认了嘛？就九九六，我们只能九九六，就是反正我也不会提前走，然后导师来不来我也都会在
2: 。嗯，我感觉我们实验室大概是这样，感觉他们好像也没有什么其他的课余的生活，可能他们也比较学霸那种，就。你爱乐于待在实验室，但是我可能我本身就是个学渣吧，然后，嗯，这种东西就对我限，<笑>对我感觉限，我就感觉被限制的很死，很那个很，很很很不舒服，很不自在呗，那种感觉
0: 。那为什么学习就是一些正常的知识都要被唾弃呀、啊？好难过。而且就
1: 是这种情绪，它会不停的积累，就是它。来一次看到你不再搞这个，他就会觉得你一天都没有搞他的事情、嗯，他就会觉得你一直在搞你自己的事情，他就会觉得一次两次他觉得没什么，你老是这样下去，他就会
2: 觉得你从来没有帮他做过任何事
1: 儿。
2: 对，而且他就是他有时候还会就是跑到你后面去看你电脑屏幕，哦、如果你电脑屏幕在、哦，就是比如像他让你写程序或者是做界面，但是你打开了一个 Word、哦。然后他就会那个什么，然后说你刚才为什么打开 Word 呀？照亮你的美。对。呵呵然后或者说，比如说他让你在 Word 你打开了一个什么 PPT 啊，或者打开一个网页什么这些，他就会说你刚刚打开的是什么呀？什么什么，我去看。然后还有就是呃，呃，玩手机，他对玩手机这个事儿就很反感。就是我被他抓到两回玩手机，每回都非常的严重。玩手
1: 机什么意思呀、啊？
2: 就是直接。拍着桌子要暴跳如雷，就指指着鼻子在骂那种，就是玩手机，他不能让你，他不能看见你在，平时就是在工作时间在玩手机的样子
1: 。我、哦、我在这里想问一下，这个玩手机的界定是什么？比如说我回个微信，我也是玩手机；我看抖音、看头条、看哔哩哔哩也是玩手机。那我看书，微信阅读我也是玩手机。他怎么界定这个玩手机的
2: ？都不可以，<笑>
0: 都不可以。气死了，那有什么个人生活吗？这一天
1: ，只要是打开手机就不行
2: 。对，除非你是，除非你是，就是联系他要买东西的商家啊，或者是什么这种可以
0: 。干脆老师就说你别带手机来上学
2: 。你用手机工作是可以的，但是不能不能干用手机干其他的事情
0: 。天哦，老师应该给你们一人配一个小灵通。哈哈哈哈哈。<笑><笑>老说早有此意，真是太……
1: <笑>那那我想问一下，如果你就是玩了，你就是我就是玩，我就是工作累了，我就天天九九六，我这么辛苦，就是玩一会儿了，能他就会他会反应非常剧烈吗？
2: 对，因为就是后来有一次，就是晚上七点多、嗯，我本来以为他晚上走了之后就不会回来了，然后我就玩了会儿手机、嗯，然后就是在玩游戏那种。<笑>啊<笑>，然后他进来之后就，他可能叫了我两声，我没听见。然后他就绕到我这儿来，绕到我这儿看我在玩手机。然后他立刻就疯了，就是啊，就是说，啊，就就怎么怎么回事？现在这么忙，你他妈还在玩手机？什么什么这东西？我每天那么忙，把你们什么考虑你们的项目？什么不值得？不值得？就就就疯了，就那样。然后就在办公室就在怒吼。怒吼，然后就在又拍桌子，拍桌子拍的声音非常大的那种，然后就吼，要吼好久好、啊，吼一晚上，然后没办法，然后还还说就是让我去换导师，就说他带不了我了，然后让我换导师，然后我就低三下四的给他写道歉信啊，然后求他原谅啊，什么之类的
0: 。天啊，那这这算是你们就是一些埋下了伏笔的矛盾吗？
2: 在后面这个事已经算是矛盾的爆发了，但是前面其实也有一次玩手机，算是就是玩，前面也有被发现过一次玩手机，反正那次就是慢慢的矛盾在积累
1: 。所以玩手机就是一个老师的雷区是吗？就是坚决不能碰的雷区。<笑>对，高压线。这都是五 G 时代了，这还不让玩手机？这这，我就我就觉得这个真的好可怕呀！而且他刚到说辞，雅姐你听到没有？就是他说什么？我每天为你们想想项目什么什么，为你们安排什么什么的，啊、然后你们在那里给我玩手机，就是有一种怎么说，他真正为你们做了这些东西吗？或者你们在这他说的这些话，你们真能感觉到他是为你们做过一些帮助吗？而他自己就纯粹的有点自我感动的这种感觉？
2: 嗯，自我感动比较多吧，帮助非常有限。<笑>
1: 我真的觉得很可怕，怎么还有不让玩手机？这不家长、啊，就是那种小学生家长的感觉嘛，就回家摸摸电视机烫不烫？电视机很烫，你完了
2: 。对，就觉得就是控制欲非常强，而且他的家庭也属于那种具体的情况我不太听说，都是听师兄说的。大概就是说，那么他儿子也在美国，然后他老婆也跟他不在身边，他只有一个九十多岁的老母亲啊、嗯，就是很没有家庭那种，所以他也就希望。实验室的每个人都没有个人生活
0: 。天啊天啊，把你们给牢牢的控制住了。对
1: ， 996。那我想问，他自己有以身作则吗？就是他让你们 996， 他自己有，就是比如说，呃，有哪方面，或者就是说他自己做的非常好，非常优秀，以至于你们就是必须要996才能赶上他，适上他的节奏
2: 。我觉得没有。你觉得没有？就是<笑>太。太惨了。是这样，就是。因为他不是一般都是把项目交给我们来做嘛，然后他一般做的就是跟甲方沟通啊，然后自己写一个什么申报告啊，然后跟领导沟通啊，然后跟院领导要写一个什么类似于审批那种报告打各种打报告，然后写 Word 呀、啊，然后就这种事情，哎，基本上嗯做这种事情。然后他跟我们开会的时候，有时候会说这个实验什么很重要，什么明天下午我跟你们一起做这个实验，从来没有做过，从来没有一起做这实验。好、啊、吧，啊
1: ，大话在外。嗯、但,但,但是但是他还觉得自己做了很多事情，就他觉得自己特别辛苦啊，含辛茹苦把你们带大对
2: 。对，对，他还觉得他不只是你学业上的导师，他还是你人生上的导师。
1: 那那我想问他，就是你们实验室其他的同学，大家的状态是什么样子的？就是大家对这个，就是除了你以外，还有其他人有触到他的雷区，或让他暴跳如雷过吗？嗯
2: ，我师兄去年的时候，我有个师兄有过，反正他也经常暴跳如雷嘛。嗯，经常暴跳。如雷。他暴跳如雷的频率跟他项目推进的进度是是是有关系的。一般在项目推进不顺的时候，<笑>他就很容易暴跳如雷；然后项目如果推进的比较顺利的话，这这段时间可能会风平浪静一点，相对的风平浪静一点。
0: 天啊，就是一个比较情绪化的老师。
1: 啊、对。对呀、啊，而且我觉得现在读研大家压力都很大就是呃。很多高校都出现过研究生毕不了业、抑郁啊，或者是轻生啊这种现象出现，然后你们导师就不害怕吗？我觉得他你们他感受感受不到你们的高压氛围和这种焦虑的情绪吗？他应该有，他有没有跟你们一些就是有没有时候也良心发现一下，或者跟你们说一下这种？嗯
2: ，没有，感觉他就没有关注过学生的毕业吧？嗯，他关注的只有他的项目，真的，就是，他只有他。就关注的只有他的项目，因为我一开始本来认为，因为他要退休了嘛，相当于是我现在是他带的，算是最后一届。本来认为就是我毕业会肯定会影响到他退休的进程嘛，嗯、所以我一开始还天真的认为，就是他会负责我毕业、嗯，因为我的毕业会保确保他是否顺利退休、嗯。但是后来我发现真的是想多了，他心里只有他的项目。然后对，而且他之所有他之前所有届的。基本上都不看论文，就是到看论文的时候，都是交给我们实验室的小老板帮我们看，我们实验室的博士帮我们看。对他好像从来都不看论文，然后他对于学位论文的要求感觉都很不清晰，就是你这个学位论文要写成什么样的东西，什么样什么东西适合写在学位论文里，这个感觉都很不清晰。就是他给你的学位论文的建议很多，自己都不敢用，都感觉。嗯就是他现在已经形成了一种写项目报告的一种思维，就是什么东西都往项目，但是学位论文其实跟项目报告还是有很大区别的。
0: 那就除了这个手机事件，就是你们导师在情绪这么不稳定的情况下，还有没有一些就是发生过别的冲突，然后让你觉得这这件事情真的太不可忍受了
1: ？我在这里还想插播问一下。当这个这么就是当他都拍桌子，然后就是这么愤怒的爆发了之后，你们最后是怎么解决这个问题的？或者是你们实验室同学大家如果都遇到这种事情，就是有没有人遇到同样的事情？然后你们最后都是以什么样的状态，或者以什么样的潜默认的这种规则把它解决掉的
2: ？一般都是等他气消了之后再去给他道歉的，就是、呃、道
1: 歉是对、嗯、道
2: 歉，就是没有人去顶他、啊、什么之类的。反正我我知道的没有，但是我听说之前是有的。但是，呃，我知道的没有，一般都是等他气消了之后，呃，他去给他道歉啊，他就好好说啊什么之类的。而且我基本上也都是这样
1: 。那你是写了，就是有没有写什么检讨或什么，就是这种东西给他
2: ？有有，他看到
1: 之后会好好
2: 受一点。感觉他并没有看。
0: <笑>卑微求生
2: 。对，就是就是之前也写过道歉信，然后。但是感觉他并没有看这个事儿，然后他只是问你今后怎么办，就是你跟他说我错了，我就是那个犯多大的错误，然后他不管，他说你不用说这些，你就说你之后怎么办，然后你之后再跟他保证一些什么什么,什么东西，然后他才稍稍微缓和一点
1: ，就像小学生训话呀
2: ，对对，感觉有有一点像，这个小
1: 学生训话有什么区别？老师，我再也不敢了。而且我感觉他并没有真正的原谅你，他其实内心就是又在小尾巴上又记得你，就是他没有，他只是觉得他也想把这个表面的师生关系维持一下
2: 。有些时候感觉还蛮记仇的
1: ，然后他也没有原谅你，他不是说你道歉了我行，我知道你是个好孩子，嗯、然后我们就化干戈为玉帛、啊，他并没有，我感觉是这样，是不是？
0: 那这可不是吗？项目还得做呀，报告还得写呀，都把你们给气的不来了也不行啊！写了检讨书，我就暂时原谅一下你吧
2: 。嗨、嗯，但是矛盾的种子会生长的，嗯、生长到有控制不住的时候？
1: 所以最难的部分就是这个，当这个种子生长到成为参天大树的部分，其实我觉得是刚刚在论文的部分，因为他完全不知道。那论文对每个女生来说都是最重要的事情，嗯、你没有这个你就没法毕业嘛。你最起码你好不容易考上研究生了，则就是最低的要求就是得拿一个论文，拿一个学位，对吧？其
2: 实论文的话，就是也是算是很艰难的吧。然后，因为他分给我的一个课题是一个新课题。就相当于是要从头开始设计东西，然后还要去加工什么之类的，就就很费时间。然后我一开始可能也也是找完工作之后又忙了些自己的事就是之后就那个东西也就没有推进。等到想推进的时候，然后才发现就是那个加工会很慢，然后很有可能会做不了实验。然后那个时候就去先是去跟他沟通，就是说呃有没有。因为他本来也带了很多毕业生了嘛，就觉得他可能会有一些办法啊，然后包括别人也会跟我说他，他说他肯定会有办法，你去找他好好沟通一下。然后沟通的结果，他就是说，我我大概意思就是说，呃，老师现在有没有因为盲审就是快到也就不到两个月了吧？嗯、呃，有没有快一点，就是能出实验结果的一个方法，就是能先把这个毕业的问题解决了。然后他给的解决方案就是，那你现在就踏踏实实把这个等着一步一步的把这个实验踏踏实实的做完，什么时候做完你什么时候再提交论文，大概有可能你会晚两个月，晚两个月那就晚两个月，而且当时是就是还没有放寒假，其实还不知道就是会有这个疫情的情况，就是。也不知道，就是会根据这个疫情，这个盲审的时间会往后拖，所以当时就是如果晚两个月，晚两个月，当时基本上就确定是延毕了。具体延毕多长时间，当然还这个不是很好,好说，但是基本上他让你晚两个月交的意思就是让你延毕了。嗯，然后当时就很接受不了嘛，然后就就觉得就一点都不想办法，然后就觉得自己毕业完全没有希望。嗯，然后。
1: 对呀、啊
2: ，呃，然后当天晚上又跟他他说了一些就是实验方案的方法，就是说意思说你们之前不抓紧，然后现在你们想怎么怎么设计那个东西可以。然后我之前其实我师兄也之前也跟我讲，过，就是他那个方案其实是不太可行的，但是他不太懂那个方面的东西，所以我就大概是跟他也没有直接说，就是委婉的旁敲侧击的大概说一下那个方案可能有点问题。嗯嗯然后他就
1: 暴跳如雷，立刻就
2: 暴躁了起来了。就说为什么不行？对，暴跳如雷，就是为什么不行？这种东西我们买了东西，他为什么不行？为什么不能做？他就坚持认为他那个东西可以做。然后那天晚上就现在是吵得最凶的，就是就是矛盾到了一个顶点的时候。然后再加上之前那一段时间，我跟他每次交流，感觉他都会暴跳如雷一次。所以我当时。就很怕跟他交流，很怕跟他交流，就感觉真的没有办法跟他交流。然后我就跟我父母大概说了一下这件事情，然后父母听了之后，他们就就说，那我们过去一趟跟他交流一下。天
0: 啊，父母都出面协调了。对
2: ，然后他们就，对，然后我父母就真的来了，来了这边，然后去见了见了导师。现在导师之后，嗯，可能带了一些家里的特产之类的吧，然后导师又不收，不收之后，大概也是说了一下这个情况，就是想让他帮忙看想想办法有没有毕业的方毕业的方法，然后当时聊的还还可以吧，反正就是也没有跟父母在起什么冲突之类的。但是我父母走了之后，他就把我叫到办公室，大概意思就是说，呃，之前因为我就是。这个工作很拖沓的原因，然后导致现在这个进度很缓慢，很有可能完不成毕业。然后让我写一个承诺书，就是意思就是，如果说呃到时候盲审如果不能按时提交，就是都是我的责任，没有他的责任
0: 。啊、什么？怎么会这样呢？不是
2: ，对
1: 我我我个人感觉啊，就是我感觉就是，首先你想。都读研究生了，就是父母还来，就是去找研究生老师这件事情，就已经说明这件事情非常的严重了。就是当时我感觉你是没有办法单独跟他进行任何的交流了，因为一定是这个状态才去找父母，想没有办法，就是没有办法的办法，他就说：“爸爸妈妈，我再来帮我处理一下这个事情。”而且我觉得，他怎么让你签这种承诺书呢？他就是不想对你负责呀，这不是？这不就是觉得就把想先把责任直接推没有？
2: 对他就是想把责任都推掉嘛，嗯，大概就是意思就是，呃，这段时间他说他意思就是他努力配合这个事儿、哦，然后跟我一起把这个事情推进过去。但是如果说再出现什么意外，就是都是我的责任，他没有责任。他说了这个之后，我也是觉得这个承诺书不能写嘛，就是。确实很过分的一个要求，不会就拖着，啊、但是他后，他到后来确实也就没有再提这个事儿，然后这个事儿也就过去了，然后也就到了寒假的时候，基本上就到了放寒假
1: ，那个时候论文就很紧张了，就是你想到寒假三月份就要盲审、嗯，对不对？当时就已经很紧张了，还还到现在还在纠结方法，还在纠结这些东西，就还没有一筹莫展，老师还暴跳如雷，就根本就艰难推进。
2: 对，而且就是我那个东西还没有去加工，那个加工出来之后能不能用，其实还不一定。所以后来寒假之后，我回家之后就想，就是因为我有一个亲戚，大概也在做这些机加工之类的东西，所以我想就是能不能让他帮我，就是在过年这段时间抢一些时间出来把那个做出来，然后回去再补一些实验，然后把这个数据拿到就可以写论文了嘛。然后回了家之后。就爆发疫情了
1: ，对，对，我也想说这个呢，因为你想当时推进到那个程度，其实现在就是最缺的东西就是数据，就是你没有实验，没有结果，没有论证的基础，你怎么去往后写论文呢、啊？但是当时疫情爆发了，又没办法，又没办法回学校，就所有的事情都没办法往前推动，加上前面后面这些矛盾的情绪上的困扰，我真的觉得如果是我，我我可能。如果没有疫情，我可能连年都不想回家过了，就在学校里过算了。就是那种快把论文写出来那种焦虑。结果疫情爆发，也什么都干不了，就更加就是难上加难，加难，加难，加难，加难
2: 。对，就是因为疫情的原因，然后就是可能做实验，就是一开始可能还想着，就是开了学之后赶紧能做实验，因为那个盲审可能会往后推一推、嗯。然后到了后来就会发现，就是回学回学校的希望可能越来越小，就是一直开不了学嘛。然后就开始想，就是想用仿真来带实验，然后想了一个方法之后，然后去跟实验室小老板，因为小老板人很好，然后就跟他商讨论一下这个方案，他大概也是提了一些建议，然后你就是说，你也可以这么写，然后大概就往这个方向在努力，然后后来到了三月份的时候，然后他才开始关心。那个我们的论文情况，嗯、而且就是学院让关心的时候，他还就是来关心了一下，嗯、然后他对我他问我的论文有什么看法，我跟他提了反正那个想法，然后他当时也是呃很同意、嗯，就是因为确实可能是没有办法这个办法了嘛，然后他也同意了仿真方办法，但是他同时也说就是。嗯，如果说学校这边可以开学了，就立刻回去，还是把实验补上之后，然后再去提交这个论文。嗯、然后，因为呃，之后就是我主要在攻克仿真这个难题，因为之前其实也没有经历过。然后在攻克这个难题，其实攻克了还挺久的，一直到四月四月底、五月初，大概才有一个就是。接近终稿的这样一个状态、嗯，然后这段时间，然后也跟他提提过，就是以这个仿真作为论文的一个最终的方案，然后去提交盲审。但是他的意见一般都是，呃，要补上实验，然后再交，再再再,再提交这个论文、嗯。然后就到了五月份那时候快提交的时候，其实还是蛮担心他不会。让同意我这个以仿真的方案，然后来提交论文。所以当时，嗯，而且他当时也在积极的，就是运作，呃，我们回学校，嗯、就在四月底五月初的时候，大概就是就是，呃，向学院向学校申请嘛，然后这种以各种方式申请让我们回学校。然后当时，呃，还也是想，就是如果回学校，也是先把论文提交了之后再回。所以当时为了稳住他，也是跟他说，呃，想以仿真的方案来提交，然后提交了之后，然后再回学校把实验补上，可以加入到答辩里面去。他当时也是同意了这个方案。嗯、所以就后来改论文改了很长时间之后、嗯，那段时间其实改论文也很难。然后，呃，改完论文之后，然后终于是提交了盲审。之后，他也是在不停的在运作我。呃，回学校的一些方法，甚至就包括这种在学校外面给你租一间房子，然后让你去做实验和完成论文的内容。然后后来盲审通过了之后，就是准备答辩的是那段时间，就是他叫了我们实验室很多人回这个回学校、嗯，呃，但是就是我们好几个人最后都以就是他们就找了一个父母不同意的这么一个理由，嗯、然后拒绝他。拒绝他之后那段时间，他也是特别的暴躁，就感觉那又又又又记仇的那种感觉，就是包括呃你找的理由，他要去想各种办法反驳你。因为那个时候其实返校学校是有一个返校申请的，但那个返校申请也是尊重自愿的原则。对啊，对。但是我们想一些理由之后，他会他会说这个理由不行，然后让你重新去想，就这个理由不足以拒绝他。
0: 他为什么就是这么坚持，一定要大家所有的人都回到学校呢？就是还存在疫情的这样的情况下，就是、难道生命安全都不重要了吗？
2: 为了项目，就是，就比如像我这个项目，其实如果说如果我不去做的话，可能下一届也没有人去做，这个项目就搁置下来，就没人做了。所以他积极想把我们运作回校，其实不完全是为了我们论文考虑，其实是为他的。项目考虑，因为从我论文的角度来说，其实就是很早就已经不需要这个实验来作为论文的一部分。
0: 我以为是出于就是导师非常担心学生毕不了业，一定要回学校坚持完成自己的实验，获取一手数据。我以为是这种，没有想到还是要为了给他做项目。你以为是为了这种学术的纯粹性，就是咱们坚持去做对对，对
1: 吧？以为是为了学术的纯粹性，结果是为了。还是有一点私心在里面，就让人很很难过。本身已经推进的很难了。呃、嗯
2: ，盲审过了之后是准备答辩嘛，然后答辩。也遇到了一些波折，就是一辩是，因为盲审的分数很低，就很容易被答辩老师去针对嘛。然后就，而且也确实被针对了。然后一辩，呃，答辩的时候有一个老师就就一直在怼，然后让答辩没有过。他大概意思就是，你理论部分跟后面其实没有什么关系，你要修改一下理论部分的东西。然后答辩没过之后，我就去跟呃导师去交流一下，导师给出的方案就是，你把实验部分补一下。还是做实验天，天、嗯！然后我又跟他强调一次，我说：“对对，我说是理论部分，当时老师认为我有问题，然后他的意思还是你做好准备，返校准备，回来把实验补一下。”然后当时就是，然后当时也就没有办法，就同意了哈，就做返校准备的这一个问题，然后也就提交了一个返校申请。然后后来呃，在答辩的时候也是。就去跟他好好说一下，就是意思就是，呃，先按修改理论部分，然后去答辩，然后如果答辩通过了，然后也会回校做实验的这样一个给他这样一个承诺，然后他才同意去答辩的。然后最后答辩通过了之后，呃，然后也是第二天，就是答辩的前一天，第二次答辩的前一天，然后他又打电话过来说。就是无论答辩结果如何，都在答辩的后一天，然后然后就返回那个学校，然后去准备这个实验。
1: 那我想说，他这个电话打的其实就很很过分啊！就是不管你答辩结果如何，你都你是，一遍过了还是二遍没过，对不对？是一遍过了，二辩盲审过了，一
2: 遍没过，
1: 盲对盲审过了，嗯、盲审过了，然后一遍一答辩没过，对，然后你。第二次是你最后的机会嘛，就是你今年毕业最后的机会吗
2: ？也不算是最后的机会。
1: 就是你再拖延的话，的可能就要拖到拖到明年，就要延毕，或者是会有一个什么后果吗
2: ？对吧？后果也不是很强，其实没后果倒没有那么严重，<笑>但是就是但这一
0: 系列操作听起来就是一波三折，又很不顺利，然后。你这你就说，本来毕业论文吧，它就是一个很让人头疼的事儿，是吧？那么多数据要处理，嗯、然后那么多理论基基础，这是要看。结果导师还在一旁给你添添油加醋，就是整一些幺蛾子出来，就是让这个过程变得感觉异常艰辛啊。
2: 对，我就觉得，其实，在就是毕业的这个过程中，一方面是这个毕业论文。给我很大压力。另外一方面就是，导师在这个在这个过程中给的不是帮助，而是压力。就是你可能还要去分一些心思，然后去想怎么去应对他这个返校的这个要求啊什么之类的这些。嗯
0: ，导师怎么这么像那种电视剧里的女二号？就是一方面作作的，然后使劲的刁难女主角，然后一方面又是、嗯、又不给你台阶下，这可真是太难了。而且整个生活里，就是不光是毕业论文这个过程里，对吧？他几乎日常生活中都贯穿了，这导师不让玩手机，呃，不能学习，不能学习英语，不能学习专业知识，那还能干啥
1: ？只能做项目，机器人没有感情的做项目人，工具人。没错。啊、呃，那我想问一下，先北就是。你这个过程中遇到了这么这么这么多的困难，你你肯定会产生很多负面的情绪。那你当时是怎么调整的呢？因为我身边很多很多很多硕士同学毕业的时候，就是嗯，导师比较靠谱，然后比较负责，然后呃，论文推进的还算顺利的，到最后写的时候都已经是弹尽粮绝，然后就是那种。呃，灯灯枯油尽的那种感觉了。你当时又要有这么多情绪上的负担要处理，你是怎么调整的呢？就是最后把这个论文，不管怎么说，还是把它写出来了，还是通过了
2: 。其实，其实就是在写论文的过程中，其实崩溃过很多次。然后就很多次，这个有一个想法，就是我不要这个学位了，我不要这个证了，就拿一个本科证，然后去再去找一份工作，然后可能不如这个工作好，就这样。过了，但这段每次其实产生这种念头之后就，就就有很多不管是朋友啊还是父母啊，其实就慢慢去制止我不要去往那边想，就不能去想这些东西。这些东西就是你已经走过其实一一大半了，其实距离距离成功其实已经很接近了。所、嗯、以、就是、对，然后让我去找一些真正能帮到我的人吧。然后就比如像我们实验室的。呃，小老板呀、啊，然后博士后啊，然后他真的，他对这个领域也比较懂，他可能看过的学位论文也比较多，能给一些比较针对性的建议。然后虽然他们给的建议有的时候确实我也不会改，但是就最起码也确实是有有一方面建议，然后逼着自己去去去往那边去去多看一些，多学习一些，然后算是。这样坚持过来，
1: 真太辛苦了。你自己一个人有什么调节的方法吗？比如说，我不知道啊，可能会痛哭一场，会出去疯狂运动一下，还是说暴饮暴食一下？你当时有没有什么特别，就是觉得自己特别情绪异常和反常的这样一个状态
2: ？情绪异常其实次数还挺多的，但是因为现在你之前疫情那个情况，好像出去出去。运动好像也不现实，啊，然后什么，什么还有什么，我暴吃，对，只能困在家里面，然后更多的还是自己去调整吧。然后还有就是，比如像跟朋友去倾诉啊。然后我感觉我那段时间就是已经不能满足是跟一个人倾诉，因为一一件事我要去跟好几个人反复去讲，就是感觉发泄，因为我我跟一个人讲。一个人一个人讲，我担心他会很烦，然后会就觉得很，就像祥林嫂的那种感觉。哎呦！然后所以就要去找很多很多人，然后去去去去讲这些东西、哎，然后去倾诉很多遍。其实我觉得，就是有人可以理解你这种情况，然后之后就会就会有一种很很那个放松的一种，就不会去再那么那么去纠结于那个事情。就你会觉得确实是他的问题，而不是是自己的问题。如果所有人都觉得是嗯导师是对的话，反而会更更否定自己。嗯、当然，所有当所有人都站在你这一边的时候，你会更坚定，就是他的问题，不是自己的问题。就是、心理上会有一个放松。嗯，
1: 而且肯定了自己是个正面人物形象，就是我是一个有光环的男主
0: 角。<笑>那就是发生了这样的事情，肯定。就不止你们这一届，他有这种情况。就之前就没有人大力的反抗过他，或者是就是向学生举报这个老师存在这么多什么学术上的问题啊，或者实在遭受了这种学术暴力，就有没有人反抗过他呢
2: ？我了解到的就是他的学生是没有反抗的，但是有时候小老板的学生他也会用的。然后大概那个那些学生有过一些反抗，大概。反抗之后，他确实就会欺软怕硬嘛，就就觉得比较难难难难难,难处理，或者难什么，的时候就就放弃了他那个想法。但是他的学生一般都还没有跟他很顶着做的那种，但是可能毕业这种事儿吧，就是有导师的原因，然后也有个人的原因。就是导师他不管是一方面，但是有些人他可能自己自身可能科研能力比较强啊，或者是这个这方面比较强，所以他可以，嗯，就是相对轻松一点。但是我可能科研能力也不是很强，然后可能平常划水划的也比较多，所以确实我自身这个原因也是有的，就是也确实可能比别人更更难的一些吧
1: 。而且我觉得先辈是一个。怎么说呢？他，我个人感觉他是一个很、很、很敏感的人。就是他，我对我、我对他的了解，对他的观察，虽然我很少这么评价他，但是我感觉他是一个对情绪很敏感的人。就是可能，呃，比如说脸皮比较厚或者是非常自信的人，导师暴跳如雷一次对他来说也就是小雨点打一下，但是对情绪比较敏感或者是观察比较敏锐的人。每一次这种冲突都是像划一刀、划一刀加不断加深那个伤口一样，是很难说从上一次的释怀中走出来的，而是说反而在不同的这一次这些磨、这些这些交涉中越来越痛。然后嗯听他刚刚讲，就是、说，啊、呃，又说就是说跟朋友讲，又很害怕自己成为一个负能量的垃圾，就是这种能量场，又很害怕自己。成为这样的人，又很害怕把这样的情绪都传染给朋友，所以又只能不停的去分开的去，呃，错阶段的错错开人数的去跟朋友们去分享自己的痛苦。我感觉这个这些就是害怕给别人带来麻烦的这种情绪，又有又会成为另外一种无形的这种压力吧。就是遇到这种事情，你反而嗯、呃、没有办法很没有负担的大声的说出来。就像杨姐刚刚也在问说。有有没有反抗吗？我觉得其实成年人的生活里面，其实很难说非黑即白，或者是说我不满我就去争取，我就去，呃，我就去跟他掰头，跟他决斗，跟他论个清楚。其实这个是很难的，就是你很是很微妙的。你上班你也会发现，你跟上司你永远没办法说，嗯、呃，对吧？他。嗯，起码你离职之前，你不能说他百分之百的就是个垃圾上司、哦，就是什么什么什么，对吧？所以这个过程中，如果不能自己很好消化掉这些情绪的话，就会非常非常难，我觉得
0: 。而且读书求学，本来想象中，就像读研究生之前，都是一个很快乐，就是希望自己能有所长进，然后最后能够去一个嗯，就是更好的地方，有一个好的工作、好的生活，是一个新的开始。真是没有想到，就是过程中也有可能会遇见这么曲折离奇的事情，也有会遇见这么多就是没有想到、意想不到的人，还可能这也是成长经历的一个部分，对不对？主要是我感觉老师太小学机了
1: ，就是那种小学生掐架不讲解决问题的办法，只生气，只暴跳如雷，哐<笑>哐就拍桌子，就是完全不讲不讲道理，不讲没法讲，感觉就是。就是我们也想，我们本来想通过这个故事说，哎，我们反思一下自己是不是有什么问题，但是就很难，
0: 就是他他老、啊、老这不折腾人的吗？我也是万万没有想到，就是还能就是遇上这样的事儿。你说学术这个过程不是挺单纯的吗？怎么还有怎么还有老师就是说不了两句就生气，说不了两句就骂人？啊、你不学习、啊，你不学
1: 习你就不能玩手机。而且这里我想。问一下，呃，先辈同学，就是问一下，你们平时就是除了这种天天监工的这种操作之外，还有没有其他？你们没有电视？你还说老师特别喜欢当社会上生活上的导师，那在生活中，嗯、呃，是怎么？就是比如说，你们会不会有聚餐呀？会不会有团团建啊这样的活动？你们实验室大概多少
2: 人啊？嗯，实验室大概。今年大概十七八个人，去年可能人还多一点，大概在二十多个人左右。一般像团建呀、啊、聚餐这种活动，一般就是他基本没有参加过，只参加在反正在我这两年，他只参加过一次。基本上有这种活动，他都是不去参加的、嗯，因为他也可能也知道，就是确实可能玩不到一块吧，然后也就没有参加过这种。<笑>然后。<笑>呃，我说他是生活上导师，这样就比较搞笑一点。就是他这个人确实有时候也挺搞笑的，就是他总觉得他的一些生活习惯就是就是真理，然后他会强加给你这种。穿秋裤。对对对，不是，就是比如像夏天，<笑>就是他之前在我们那个黑实验室的门口用黑板写了一个，就是夏天换衣服，夏天怎么换衣服，就说。嗯大概意思就是说，你洗完澡之后要换一身旧衣服，然后睡觉，睡完觉起来之后再换一身新衣服，这样就是没有，这样什么什么汗味就不会粘在什么衣服上，就是就就就,就，大概就这种常识性的东西，可能他觉得就是大家都不懂，嗯、要继续给他讲，和人家讲才可以。嗯
0: ，为什么？好奇怪啊！好吧，对呀、啊，万万没想到。然后还,
2: 还有就是，就是疫情期间五一的时候。他他就在群里发过一段消息，就是意思就是，呃，我们这一代人就很少帮助父母做很多事情，就是一定要五一的时候去帮父母去做做一些事，然后还要什么拍照片记录下来发给他、嗯、什么之类的，我感觉很像小学生留作业那种。对。还有就，比如像我们开会的时候。开会的时候，然后他就会让一些，就是让这个项目的负责人率先去主持这个会议。但是有些时候，就是他是召集这个会议的，你甚至都不知道这个这个开这个会到底是要讨论些什么东西。然后他就让你主持这个会议，然后你就完全不知道要干什么。然后他就说你什么表达能力不行啊，然后什么这以后到了社会上就不会主持啊，就不会做一个负责人啊，然后开始就去教导一些很多很多很多,很多东西。嗯，然后他又说什么应该先什么总结一下前面的工作啊，然后再什么让谁发言让谁发言，就是很很很很很官方很社会的那么一套，然后就教给你，他觉得这些东西就很实用，等你们到社会上之后就受益万分那种。<笑>受益万
0: 分、就是。
2: 对，所以我说他他会觉得他不光是你学术上的导师，还是你整个人生的导师，就是他觉得。他自己所有的经验都能帮助到你未来的所有的生活。
1: 对，但他不在乎这个东西是不是你真正需要，他只是觉得你，他觉得你需要，觉得你应该做，所以你就必须得做，必须得听。
2: 对
0: 。这有没有点像男版的朱朝阳妈妈
2: ？
0: 就<笑>是,<不>是<笑>有一点控制欲超强
2: 。我刚刚看了四集，没看完
0: 。还、嗯、妈妈还没开始控制呢。
1: 哎，真的好唏嘘啊。
0: 不过现在好消息就是，仙本同学已经要顺利毕业了，对不对
1: ？对，终于离开，你结束这段孽缘，终就是错付了。你想想一开始那么、<笑>那么、那么的，就是什么、啊憧憬，觉得很慈祥，然后就幻想一生，就是考研很辛苦的，好不容易考上了，就已经觉得什么，然后又遭遇了这些，就是相当于是一路从正一百到零到负一百的这样两个极端的过程吧，我感觉有一点
0: ，嗯。真的觉得非常辛苦。其实有的时候就茫然，我们也就是面对未知。特别像这种我们这种考研的同学，可能像保研的同学，他在事先会跟导师之间有点接触啊，或者是什么，就通过不同形式。考研的时候，你就就是忙忙装装上了，然后你成绩过线了，你觉得很快乐。然后就像小鹅说那样，我就是希望我有个学能够上，然后最好能够是就是能能有这个学上，我就很快乐，是不是？也没有想过说导师的研究方向是不是跟我特别对胃口，或者说，嗯，这个导师的性格是不是跟我很契合？这导师平常在生活里是一个什么样的人？他对待学术的态度是什么样？基本上那个时候都是不会有太多考虑的，就是一心想着我考上了，我就。能有这个学生，但是慢慢到后来，可能出现了这样的问题，然后大家都是学生，有的时候也不知道该用什么方式跟老师去沟通这样的事情，慢慢也就是可能真的加上性格又不是很对盘，出现了这样那样的问题。其实我觉得学生在这个里面受伤害真的要更深，包括。不是前几年一直有那种学术暴力事件，然后有轻生的同学，对吧？留下那种字字泣血，然后在读书过程期间遭受了导师怎么样怎么样的奇葩对待。我觉得，嗨，真的是，嗯，就不知道该怎么解决这个问题、嗯。现在同学对我们这样的疑惑有什么好的建议吗
2: ？我、哦、其实我觉得就是，其实还是要。选导师方面要下一些功夫吧，<笑>就是
0: 对、嗯、从一开始就这个网一定要
1: 上 ，Q 一下这个导师叫什么评价网是不是？什么网忘了？师评价网
2: ？嗯，不是，就是呃，从我个身这这个人自身的一些经验来看吧，其实我们学院其实有很多老师都挺类似于像吴老师这样的，其实。呃、嗯，从我们之前的接触，包括我们班里有的人，就是感觉都生活在这种水深火热之中。然后，其、嗯、实这种老师感觉都有一个普遍的特点，就是年龄比较大，然后又是教授，然后身是手手里的项目很多。我觉得他们可能就是觉得没有什么上升的空间呀、啊，就是所以就慢慢的觉得，还不如做项目捞一些钱。呃，然后这些老师感觉学术上面就比较就不怎么搞学术了。其实这种老师，我觉得在我们学院其实还蛮蛮多的，就不是个例。然后相反，一些呃年纪可能年轻一点的，他可能要为了评职称啊，为了什么之类的，他可能还真的是是做一些实事，然后带着研究生去做真正做一些实验呀、啊，或者说真正是为了研究生的发展然后去考虑的、啊。对、嗯、他们也可能也更接近于呃现在这个社会，然后代沟可能也更小一点。嗯、当然这种事也不是很绝对，只是我个人发现读研这两年发现的一些东西。因为我当时选导师的时候，我哥哥姐姐们大概都是说选老一点导师，感觉经验多、项目多，受到的锻炼更多。但实际上，嗯很，虽然他项目很多，但是可能教给你干的很多都是一些杂事儿，都、嗯、很杂很杂的事都完全不是。研究生要学到的一些东西
1: ，有道理，是的，辨别导师很重要。那如果已经选一个不太适合的导师，其实这个过程中去学会沟通也很重要
0: 。没错，对，这都是先辈同学的箴言
1: 。对，如果他跟你相处的嗯不是很愉快，可以试试换一种沟通方式，尽早的把问题解决，不是等到就是最后真的没办法解决的时候、嗯、再去想。毕竟我们有点迟了，就是什么事情都时间其实是这个站，这个场景上累积起来的痛苦是很难一时间说我道个歉或者我怎么怎么样就把它消化了的。
0: 嗯
2: ，其实从自身方面找一些原因的话，确实是我确实是我们实验室跟他相处的算比较差的一个，所以从自身方面确实也有很多原因，就比如像就是玩手机这种东西被他看到，啊，以就别人为什么都看不到？
0: 对啊，可能
2: 就是对、啊，反正就是一个量、啊、量积累的问题，可能就是平常玩的比较多，嗯、然后比别人玩的多，对吧？嗯<笑>，就
0: 因为他们玩手机都隐身了
2: ，对，然后可能就、嗯、这种东西，其实确实也也不是说从也不是说自身就没有问题吧，就是从自身反应，嗯、反思一下，就是确实会存在这种问题。本身可能就比较想划水啊、偏贪玩啊，就觉得这个项目、他这个研究方向啊，跟我感觉不是很感兴趣啊，然后就会、嗯、有这些各种各种各种各样的问题吧。嗯。然后就间接的爆发了这些各种各样的矛盾。嗯
0: 。是，这也算很客观的一个评价了，对不对？并不是说只把自己摘掉，嗯、然后新的同学也也有一些自己的思考，我觉得。
1: 很对那我就想问一下，先辈就是你现在已经算是我们能够说成功毕业了，说马上就差最后一哆嗦，我们就能结束这段孽缘了嘛、嗯？那我想、嗯、啊，就是说你刚刚谈的东西，我觉得也是非常理性的，就是不光是。这个感性的一些情绪上的输出，我觉得也有很多，就在过程中思考和成长吧。然后我想问的就是说，你现在你觉得你现在释怀了吗？就是你谈你这些事情的时候，你的心情跟你想象中的我们做这期节目之前的那个心情是一致
2: 的吗？嗯、其实，呃，释怀是释怀了一些，但是如果说完全释怀，肯定也做不到，因为确实是感觉对心灵、心理整个伤害其实还是蛮大的。包括跟他各种交流，交流之间暴露出来的问题，所以说对他这个人确实是也挺有意见的，然、哦、后应该说没有完全释怀
1: ，还是还是有点就是心里很有有有有一些不满的情绪一直都在，哎，我觉得是的，很难呀，换了我我可能。我我也不知道我会怎么办，但我觉得这是一定是一个很痛苦的过程，需要很长时间才能走出来。当时我还跟先辈说：“我说你考研都没这么难，怎么毕业这么难？就是考研当时觉得已经很辛苦了，没想到毕业比比考上它更难。
2: ”但是我觉得确实读研要比考研确实要难一点
1: 。嗯，对，千万不要以为读就可以，就是你读研，你考，你就拿到这个学历的入门就觉得对。咱开启一个新的大门。你如果没有想好以后的路要怎么走，建议你不要随便在人生路口做。我我是就是那我不知道干啥，我去读个研吧。千万不要有这种想法，我觉得这会让你研究生也过得很不快乐。那我再问最后一个问题吧。其实我们的今天的谈话的基调还是一个比较伤感，或者是比较难，比不是那么开心的一件事情。那我就想问你，站在研究生两年的这个时间维度上，你、嗯、你读研，你觉得后悔吗？嗯
2: ，其实有后悔过，但是。呃，也不能说完全没有收获吧。就是虽然可能在学术上坎坷了一点，然后没有学到什么东西，然后干了很多杂事，然后但是其实从交友方面，其实从社团认识了很多很好的朋友。其实不止一次的想过，就是如果说没有这个社团交的这些朋友，我可能这两年真的很难坚持下来。然后。这这两年其实呃，朋友不管是给鼓励啊，还是说出去玩儿，就是你变相的释放压力啊，然后都是其实给我很大帮助的。所以从这个角度来说，这两年其实还是值得的。但是如果说从这个实验室这个角度来说，其实也后悔过当时去呃选择了这样一个实验室，然后去选择这样一个读研的一个过程。
1: 嗯，那我们最后一小点机会就留给。先辈有没有什么想要在这个过程中，刚,刚也提到说有很多朋友或者是一些温馨的回忆，那你有没有什么想要把特殊感谢的人，或者是想要特殊准准备的一些东西，你都可以在这个结尾的时候正式的画上一个小小的句号
2: 。我父母其实一开始，因为一开始我对这个导师就觉得他确实是感觉跟我想象的就很大差距嘛，然后我跟我父母说的时候，他们一开始都觉得。老师就是那种教书育人，然后很始终站在那个正确的那种、嗯、高点的那种嗯,嗯。然后他们一开始可能更多是觉得我没有适应这个老师的问题
1: ，你太矫情了，嗯嗯、对吧？觉得这个老
2: 师可能对对对,对。但是后来发现越来越越来越熟悉，然后越来越接触之后，尤其是呃，就来到我来到我这边，然后。真正见到这个导师之后，他们也对这个导师产生了很大意就是态度的一个转变，也会真正的觉得确实是现在学生跟之前高中啊什么中学，就是他们能接触到那些老师是完全不一样的。之前那些老师可能真的就是为学生着想，但是现在老师完全就是。感觉就是为他自己的项目去着想的一些这个东西，嗯、然后包括呃，其实疫情在家，因为疫情在家的这几个月，我导师其实不是经常会把我召唤就、嗯、回回学校这个事、嗯、然后他们也始终是站在我这边的立场上，一直在就帮我现在在制斗他们那种那种、嗯嗯、感觉吧，就是比这样想办法啊，就怎么拖住他呀、啊，然、嗯、后就想想就一直在现在一直在站在这边支持我、嗯，然后也是。特别感谢他们能够理解我这种心情况和心情、嗯，然后因为我觉得可能朋友方面能理解的会比较容易一点，但是父母其实他理解的就有更大、更强大的力量和那什么，对他，他对于你的就是情绪的释放啊，嗯、包括转变都很。嗯，很大的一个力量。
0: 就是小的时候，从小学开始，父母其实跟导师、呃、跟老师都是一边的，对不对、嗯？老师要是说小朋友表现不好，爸爸妈妈肯定就觉得一定是小朋友表现不好。所以就是我们印象中，就是父母和老师都是站在一边，然后觉得我们是表现不好那一方。但是如果父母真的能够设身处地的体谅我们的场景，真的就是一个莫大的支持
2: 。就是我父母其实他的呃文化水平也不高，他。他也接触过这些大学的老师、嗯，所以呃，在我就是之前经常去说这些老师不太好的话之后，嗯、然后也之前也有过一个跳楼事件，然后有一个就是那个那个人写了一个独白，嗯、他到发给我父母看了之后、嗯，他们当时其实就开始慢慢转变这个态度，也是真的发现就是老师并不是就是之前想象的很完美很。为别人去着想这样一个状况、嗯，然后等见到导师之后，也是发现就是感觉很不想，导师觉得很软硬不吃的那种感觉、嗯，然后也很不想那个见呀、啊，然后包括各种方面，感觉和你在打太极，态度就态度就很暧昧，就嗯不定嗯，感觉一直在打太极这种感觉，嗯、然后就会觉得确实他。更多考虑的不是学生怎么怎么怎么怎么样，而是他自己怎么,怎
1: 么其实我我我最后想讲一点，就是因为我本人刚刚一直跟大家说，就是读研一定要想清楚。其实我本人就是一个读研没有想特别清楚的人，但是我现在读了一半，你让我觉得，你问我现在后不后悔？我的答案是不后悔的，啊、呃，也可能我相较于前辈来说，我是比较幸运的吧。另外一个就是，我也有一部分读研的目标并不是学术，嗯、而是说去一个更好的平台去认识更多有意思、发现更多有趣的事情。我觉得这个目标是我在这个过程中逐步去实现的。包括做这个电台，也是我读研之后才有这个时间和精力去做这些事情，呃、嗯。我本来以为的研究生是本科的那种快乐续杯，就是我再读一个本科嘛，上学拿学分、嗯，然后考试，然后结课，寒假暑假就是这样。但是我后来发现，嗯、呃，背后有很多我想象不到的内容。这个内容是，它可以是学术成果，也可以是逻辑训练，也会是待人接物和与上司沟通这些。嗯，我个人感觉还是。呃，读我如果让我现在去跟大家投票说要不要读研的话，我觉得还是要看你的目的是什么。如果你达到这个目的了，你就不会后悔。
0: 感谢先辈来我们波波翠做客，作为我们波波翠的第一期重磅历史级嘉宾，就是我们波波翠祝先辈顺利毕业，然后以后工作顺利，嗯、再也不会遇到就是对嗯一些奇怪的事情，拥有一个非常好的职业环境。那本期的波波翠就到这里啦，如果你喜欢我们的话，不要忘记给我们一键三连。
1: 是的，期待你的关注、转发和评论
0: 哦。没错，不要忘记还有我们的“步步信箱”。如果你也有新锐同学一样的呃经历的话，也可以给我们“步步信箱”留言、嗯、投稿。嗯
1: ，是的，期待听到你的故事
0: 。嗯，那本期的“步步脆”就到这里结束啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye